0: Regina Frost do podcast O Que Você Leva na Bagagem. Sejam bem-vindos a essa segunda temporada, onde eu vou compartilhar com vocês lições que eu aprendi durante as minhas aventuras em série. Vamos falar sobre autoconhecimento, estilo de vida, dicas de como aplicar o seu rico dinheirinho para viajar melhor e de forma inteligente, dentre outros temas. Então segue no Play e se liga nessa jornada. olha eu aqui, depois de um bom tempo ausente, né? Peço mil perdões, mas esse ano de 2022 foi bem atípico, <risos> bem fora do roteiro, mas foi também bem gratificante pra mim. E eu começo esse 2023 desejando para vocês um ano super abençoado, é, com muita leveza no coração, com muita paz de espírito e principalmente saúde, né? Pra que a gente possa aproveitar esse ano bem... É, aproveitar bem as viagens Criar memórias né? Eu acho que isso é bastante importante E é isso E bora para mais um episódio aqui é, Que eu trago aqui para vocês Quero compartilhar Quero que esse ano eu seja mais presente Isso é uma das metas de 2023 Ser mais presente no podcast Poder compartilhar mais com vocês é, Um pouco das histórias de viagem das memórias que eu construí é, e venho construindo através disso, né, desses roteiros, e isso é um dos, dos significados né, do Vai na Bagagem. E é isso, minha gente, <risos> espero que eu possa estar mais presente aqui, tem uma lista aí de, de, de desafios para cumprir, é, nada muito né, pressionado, não tem nada a ver com isso, mas são coisas legais e bacanas que eu quero muito compartilhar com vocês. E para hoje, né, para esse primeiro episódio de 2023, eu vou trazer um tema que eu já vinha tratando sobre ele no Instagram ano passado, que é o Slow Living, né, é uma prática aí de desaceleração, na verdade o Slow Living, ele trabalha justamente isso, né, eu não vou usar o termo trabalhar porque eu já me já me remete a a correria do dia né eu lembro trabalho correria do dia essas coisas mas o, o slow living incentiva a desaceleração né buscando respeitar mais o seu ritmo o seu tempo né e criando uma conexão com aquilo que faz sentido para você então essa ideia ela surgiu na verdade é, do slow food aliás o slow o, o, o processo slow, ele tem várias variantes, né várias vertentes. E um deles é o slow, aliás, começou com o slow food na Itália, mais precisamente acho que em Roma, na década de 80, quando uma rede de fast food que se instalar, e você, não sei, pra quem conhece a Itália, eu conheço pouco, só conheci Firenze até agora, mas... É uma região que é linda demais e para quem conhece mais a fundo vai, vai se conectar um pouco com, com o que eu vou falar agora. É, a Itália, ela preserva demais a cultura dela, né? a cultura é, das tradições, né? da, das raízes. Então você começa a, a perceber isso através da, da forma como eles fazem a massa, né? é a terra da massa, né? das massas. E a forma como eles fazem as massas, entendeu, que já é aquele estilo mais antigo, então eles preservam muito isso, essas tradições mais antigas. E quando essa rede de fast food foi se instalar lá, alguns ativistas, né, ficaram loucos, porque ia tirar um pouco desse dessa cultura, né, tão tradicional. E, nossa, aí começou a ideia do slow food, né. E aí veio o slow living, o slow fashion, enfim, outras variantes aí, mas hoje eu quero falar sobre o slow living, certo? E principalmente porque a gente vive numa sociedade em que a pressão é, e principalmente a rapidez, ela tá muito presente na, nas nossas vidas. Eu falo isso muito por mim, entendeu? Porque eu ainda sou CLT e... Vivo a, Durante a minha semana é bem corrido, né? principalmente a parte da manhã. Às vezes eu não consigo é, criar conteúdos assim nesse ritmo que o Instagram exige. E nem quero criar, porque não faz parte do meu estilo de vida. Né? Já vivi um tempo assim, hoje eu não mais. Nem tudo que eu vivo eu preciso postar. Eu criei essa mentalidade e não quero sair dela e nem tudo que eu vivo eu quero postar entendeu e, e nem consigo também porque eu tô tão às vezes presente naquele momento que eu eu confesso que eu esqueço às vezes e mas mesmo sendo criadora de conteúdo eu tento trazer o melhor para vocês dentro daquele dentro do meu ritmo dentro do meu tempo respeitando essa esse significado né do que tudo isso representa para mim justamente do que eu vivo. E o slow, ele, o foco do slow é justamente a questão da saúde, né? tanto principalmente mental e alimentar, até porque esses dois conceitos estão bastante interligados. E trazendo um pouco isso, é uma das, eu vou tomar como base é, de história né, para o podcast daqui a minha viagem para Bento Gonçalves que me ensinou muito sobre isso, sobre esse essa metodologia do slow, sobre essa conexão com o lugar de você parar, sabe, de você viver é, aquele momento, naquele espaço, entendeu? Naquele ambiente, naquelas é, é, experiências, entendeu? Então assim, é, eu consegui desacelerar. E um episódio para dar start, né, nesse assunto é um dia eu, é, assim, quando eu viajo, principalmente sozinho claro, eu não tenho o hábito de alugar carro. Por quê? Porque eu sinto medo, sabe? Eu tenho meio que um receio de estar tá numa cidade que eu não conheço, e eu sou meio perdida. Eu não sei me guiar muito, gente, por GPS. E às vezes eu me perco mesmo. Então, assim, ou eu presto atenção no meu ambiente, no meu redor, é... Eu estou ali tensa dirigindo, tentando me encontrar na estrada, tentando é, saber os lugares que eu tenho que entrar sem conhecer. Então só quando eu paro para pensar nesse pequeno estresse que, que eu posso ter, eu, eu saio do meu, do meu ambiente de, aliás, eu saio da minha, do meu objetivo principal que é relaxar naquela viagem e curtir o momento. Né? Então por isso que nem sempre eu, eu alugo carro sozinho, estando sozinha. E aí, nesse dia, quando eu fui para a viagem de Pedro Gonçalves, um dia eu fiz uma, um passeio com um guia, eu contratei um guia particular que ele foi me mostrando o Vale dos Vinhedos, é, uma parte de Faria Lemos e, enfim, eu, alguns locais bem legais, assim, mais é, afastados um pouco e tal. E eu aluguei o carro por mais dois dias, porque eu queria conhecer por conta própria é, outros lugares, né, inclusive Caminho de Pedras, que já tinham me falado bastante, eu adorei, e tudo muito tranquilo, gente, sabe, esses, esses lugares, conheçam Bento Gonçalves, é uma cidade, assim, fantástica, eu me apaixonei por lá, e, e nossa, muita coisa bacana mesmo. Enfim, acabei é, alugando carro. Estava eu, né? Depois de ter saído da Casa Desso, que eu vou já falar sobre esse lugar, que foi uma experiência linda. E eu queria conhecer um lugar que eu já tinha ouvido falar e também já tinha me indicado, que era Estrelas do Brasil. Uma vinícola, na verdade, um, um espaço né? que tem uma parte que tem vinícola. E quando eu, eu, eu cheguei, eu estava na estrada né? e de repente eu parei assim e vi a placa para entrar. Só que quando eu olhei, eu vi que tinha uma estradinha subindo de pedra e pedra, aquelas pedrinhas, né? E uma areia fina, e eu fiquei meio temerosa. Então eu perguntei da moça que estava assim perto da estrada, e eu disse assim, é, para ir para a estrada do Brasil e tal, é, a estrada é sempre assim? Ou subida? E, e não sei o que ela. Não, a estrada é tranquila, eu, dá pra ir de carro. Tipo 1,0 e tal. A tá, minha preocupa preocupação era essa, né? Se eu conseguia, ir com o veículo que eu estava, que era 1,0, chegar lá, em vez de ser, um, né, sei lá, uma SUV, um SUV, um 4x4. E ela disse: não, super tranquila. A estrada aí, na. Ah, tranquilo Você vai, é só essa subidinha aí. Enfim, eu, eu, eu peguei um receio, porque, gente, eu fiz uma viagem uma vez, acho que foi é, no sul de. De Piauí ali, sul do Ceará pra fronteira com Piauí. E a gente, é... vinha eu, mais duas pessoas, e a gente tinha feito essa viagem, e eu tava na, nessa hora na, na direção, a gente tava revezando, e a gente pegou uma estrada que tava sendo feita ainda, e era aquela costelinha de vaca, né, com bastante areinha, pedrinha e tal. E uma hora eu não sei o que foi que aconteceu, eu juro que eu não sei o que foi que aconteceu, eu perdi o controle do volante, e eu comecei a rodopiar o carro, né, o carro ele deu, acho que umas 3, sei lá, 5 voltas na estrada, porque ela era larga, né, um pouco, e a gente foi parar do outro lado da pista de quem vem, né, a gente tava indo na pista de quem vem, quase batendo de, de encontro uma árvore que tinha, né, foi por um 3 mesmo, e por um 3 também não vinha um ônibus, ou sei lá, um caminhão, na hora, senão eu, tinha, eu não estava nem aqui, né, pra falar a verdade, e eu fiquei muito, meio que, traumatizada com essa cena, né, e aí viveu me a memória isso, né, aquele gatilho assim, eita, areinha, pedrinha, né, tal, mas eu fui com medo mesmo, eu fui, é, eu queria conhecer esse lugar, já tinha visto fotos do lugar, e eu não queria permitir que o medo me dominasse de uma tal forma que eu não me permitisse é, viver uma experiência. Então eu penso muito assim, quando eu quero é, viver uma experiência, por mais que eu esteja com medo ou que eu esteja só, lógico, você precisa muito trabalhar seu, seu mental, né, para chegar a isso. Mas eu não, eu procuro me permitir viver nada que é, possa trazer risco à minha vida, né, obviamente. <risos> Deixa isso bem claro, né? Mas tem gente que é assim. Mas assim, se traz risco à minha vida, né? Do tipo, não, eu posso, sei lá, morrer e tal. Eu não vivo isso. Mas coisas assim que são bem tranquilas de, 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 de se viver e tal, e que são medos só criados dentro da minha cabeça. Não, eu, eu assim, dou um stop mesmo nessas vozes e vou. Vou mesmo. E fui né, mesmo com medo e tal, não sei o que, fui andando devagarzinho, tentando curtir o, o ambiente e tal, cheguei numa hora que tinha uma bifurcação, e essa bifurcação, é, eu fiquei meio assim porque não tinha placa, né, a zona é bem rural mesmo, e não tinha placa, e aí eu fiquei, comecei, eu já vim um pouco nervosa, cheguei numa bifurcação, não tem placa, não tem nada, você não sabe pra onde ir, tinha casinhas, né, pra você perguntar pras pessoas, zona bem rural assim, e eu fiquei, comecei a ficar um pouco nervosa, né e eu já meio assim, coração acelerando acelerando, acelerando, sabe aquele momento assim? um calor, gente, um calor muito grande, era mês de fevereiro e muito, muito forte calor e eu meio desacelerada, nervosa e eu comecei a me perguntar, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui, não era pra eu ter vindo pra cá é, e tal, bababá, não sei o que enfim, e teve uma hora que eu Parei, né? Tipo, não, para, calma. Né? Eu me olhei no espelho, eu tava com a minha maquiagem toda porrada. E eu pensei assim: não, eu não posso. <risos> calma, calma, eu não posso é, é, sair do meu controle, né? É, comecei a, a, a tentar desacelerar o meu coração. E eu pensei assim: gente, por que, que eu tô nervosa? Não tenho necessidade disso, eu tô de férias, tô curtindo aqui o local, o local é lindo e eu preciso estar aqui. Então, não vai me acontecer nada, né? Lógico que pra você, você... na maioria das vezes, como eu tô só, eu consigo me trazer de volta pra realidade, né? Eu consigo me, me dar uns tapas assim na cara e acordar. Tem gente que precisa de outras pessoas, então cada pessoa é um ser diferente e a gente precisa respeitar isso. Como eu estou viajando na maioria das vezes sozinha, eu consegui já trabalhar bastante isso em mim, né? Deu de mesmo a conseguir sair da, daquele estado e olhar para mim, né? E, e conseguir me trazer de volta para a realidade, então é... é você precisa trabalhar bastante isso para chegar nesse nível. E aí eu consegui fazer isso, consegui me desacelerar, me acalmar, e cheguei na, 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 na Estrelas do Brasil. É, é um lugar lindíssimo, tem uma vista das montanhas surreal, surreal. Quando eu cheguei lá eu estava fechado, mas o dono foi muito gente boa comigo. E aí permitiu que eu ficasse por lá, andasse, fizesse umas fotos, fosse até o topo, onde tem você passa pelos vinhedos e consegue chegar num topo assim. Gente, a vista é incrível, incrível. É um lugar que eu super recomendo para você ir fazer um piquenique ali. É fantástico, é uma experiência fantástica. Procurem Estrelas do Brasil, procurem saber os horários de funcionamento para não cometer o mesmo erro que eu, né? <risos> eu só tinha esse dia... E justamente nesse dia estava fechado, mas valeu super a pena conhecer o local e, e ver aquela vista maravilhosa. E enfim, saí dali e, e consegui, assim, durante o resto da viagem, é, mesmo um pouco, meio com receio da estrada, mas eu consegui aproveitar bastante. Eu consegui desacelerar o meu coração e aproveitar. E o slow living é justamente isso, é você desacelerar, né? E você conseguir resgatar esse, esse ritmo, esse tempo, né? E com significado. E eu vou trazer agora quatro pontos essenciais do slow living que você pode aplicar nas viagens, né? Que você faz. Que isso é o, o mais importante né? do, desse podcast, é justamente isso. Né? Como é que eu consigo, Gina, aplicar. É, essas técnicas do slow living para dentro das minhas viagens. E eu vou te dizer agora. A primeira coisa é, que eu faço bastante isso é justamente você prestar atenção. Prestar atenção. Porque eu vejo que muitas pessoas chegam nos lugares, elas já pegam o um celular, elas já começam a tirar foto, elas já começam a filmar, las começam a fazer... Você não está prestando atenção. Você está coletando material, sei lá para quê, para postar, mas para os outros. Você não está prestando atenção no ambiente e entrando no ambiente, né? Imergindo no ambiente. Isso é muito importante, você prestar atenção nos detalhes, no ambiente, no movimento das ruas, das pessoas, sabe? É, é entrar naquele momento, entrar naquele ambiente. Isso é importante, né? Prestar atenção justamente para que você possa perceber o ambiente. A segunda coisa é, que eu trago é: ao invés de você tentar conhecer mil lugares porque você quer mostrar para as pessoas que você esteve presente e conheceu mil lugares, veja isso mil atrações, né? Gente, escolha um ou. Aqueles que estão dentro do, do, do teu tempo, né? Dos dias que você vai ficar ali. Mas escolha aqueles que realmente têm a ver com você. E aproveite esses lugares ao máximo, né? Tipo, eu fui para Gramado, mas eu não fui para o Slowland. Primeiro porque eu não curto esse tipo de turismo. E de atração, que diga. E não faz parte, assim, do meu, do meu, do meu estilo, entendeu? Acho legal, acho bacana, mas não faz minha vibe. Então, eu não fui no Slow Por quê? Porque não faz meu estilo. E, ah, mas você vai criar conteúdo, você vai atrair mais seguidores, ah, as pessoas... Mas não faz, não, não faz sentido pra mim, não tem a ver comigo. Então, eu respeito muito isso, sabe? Não preciso é, é, conhecer ou visitar mil lugares. Eu preciso conhecer aqueles que fazem sentido pra mim, que tem a ver com meu estilo, e eu tentar aproveitar esses lugares ao máximo, entendeu? Um exemplo, que aí eu vou trazer para vocês voltando para viajar viagem de Bento Gonçalves, foi a Casa Adesso, que no, justamente no primeiro dia que eu estava com o carro alugado, o primeiro ponto turístico, né, a primeira atração, digamos assim, foi a Casa Adesso, para fazer a pisa de uva. Então, eu fui nesse objetivo, ah, vou viver uma experiência de pisa de uva, muito bacana. Mas eu me surpreendi, porque eu fiquei lá mais do que o tempo que eu deveria ter ficado, que eu tinha estipulado. Mas, gente, por quê? Porque eu fui bem cedinho, eu fui a primeira a chegar no, no local. É, fui recepcionada pela família, em especial a dona Regiane, um beijo para dona Regiane, uma pessoa fantástica, sensível, incrível. E a gente é, andou pela, pela, pelos vinhedos, é, por uma parte ela me, me fez, e até uma parte que tinha da, da, do espaço deles lá, falamos sobre projetos, falamos sobre as nossas vidas, sobre o nosso olhar sobre a vida, né? E foi uma experiência fantástica. Eu fui para fazer simplesmente uma atração, uma pisa de uva, e eu vivi um momento em que eu aprendi com outra pessoa, né? E isso é muito bacana porque me tomou quase a minha manhã inteira, <risos> mas valeu muito a pena, porque eu estive ali presente, a gente conversou muito sobre a vida, é, a filha dela é fantástica, né? a gente trocou muitas experiências, então eu super indico a casa dessa, porque eles não, é, 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 como é que eu posso dizer, eles não recebem você apenas para uma experiência, eles te recebem como uma pessoa da família, sabe? Eles te abraçam. E esse é o diferencial da casa dessa. Eu me senti abraçada, sabe? Eu não me senti uma turista ali. Eu me senti abraçada, como uma pessoa especial, né? E, e a gente compartilhar coisas da vida com uma conversa entre os vinhedos, e parar, e comer... Gente, eu comi figo do pé. Vocês têm noção disso? Eu moro no, no Nordeste, né? Aqui não tem figo, <risos> nem, acho que nem, nem lata, né? nem compota nos supermercados. É muito difícil achar. E você comer figo do pé, pra mim, isso é uma coisa fantástica, sabe? Talvez pra você que esteja escutando o podcast que vive no seu... Ah, isso pra mim, eu tenho um figo aqui, um pé de figo aqui no meu quintal. Pra você seja simples isso, mas pra mim não, não foi. Porque tá distante da minha realidade né, cotidiana. E aproveitar isso, comer um figo do pé, é, ver uma aranha que estava descendo do, do, da, de uma folha, sabe? E a gente aproveitar ali e falar sobre a vida e falar sobre os, os problemas e, e falar sobre as experiências de vida e as histórias e aquilo que a gente aprendeu. Isso foi fantástico. Não tem preço. Então, mais do que você estar superficialmente em mil lugares, esteja profundamente naqueles que fazem sentido para você a terceira coisa né como aplicar o slow living né nas minhas viagens e tal é construir pontes com os lugares e as pessoas a casa dessa já é uma experiência já é um é já é uma experiência né que, que eu trouxe mas também dentro da viagem de Bento gonçalves uma coisa muito bacana que aconteceu foi é, no, na hospedagem que eu fiquei da Fabi né? A Fabiana becil, eu acho. É, ela foi um dia, acho que foi no meu último dia. É, foi no meu último dia e eu tinha é, chegado lá no, no local da hospedagem e para eu colocar o, o carro eu tinha que fazer uma subidinha. E eu me lembro que, eu não sei por que, Cargas d'água quis esta, é, é, estacionar de ré numa subida. Estacionar de ré numa subida, repito. <risos> coisas da minha cabeça e eu realmente levei um bom tempo para fazer isso porque o local era bem ajustado e tinha um carro de outro de outro, outra pessoa que estava é, se hospedando também e eu sei que depois de ter né, feito todo esse esse mano essa manobra e artística né eu sentei numa cadeira de madeira que tinha em frente ao meu quarto e ela veio conversar comigo, perguntar como tinha sido o dia e tal, não sei o que, eu fui falando. E aí a gente acabou, é, e eu dizendo pra ela, poxa, faz tempo que, oh, é, hoje é meu último dia e tal, e eu queria muito conhecer uma pizzaria que tem aqui perto, não tão perto, mas... E eu queria muito é, ter essa experiência de, de conhecer essa pizzaria, que se chama Pizza Entre Vinhos. Depois pesquisem, vocês vão ver. É incrível esse lugar. Yeah. E aí ela disse, eu não acredito, eu sou louca para ir nesse lugar, e eu disse, uai, você não foi, você mora aqui e tal, ela, não, eu nunca fui, eu sou louca para ir nesse lugar, gente, se você for, eu vou, eu disse, sério? Não, você tá brincando, ela disse, não, se você for, eu vou, eu disse, eu é que digo, se você for comigo, que conhece a estrada, eu vou também, eu vou, <risos> ela, não se você for, eu vou, eu disse, cara, se você for, eu vou, então, combinado, e aí, gente, eu tô falando, você tá falando, sério, ela, sim, faz tempo que eu tô querendo conhecer esse lugar e tal, e ela tem três filhas lindíssimas, e eu sei que a gente realmente combinou, e fomos, inclusive, ela levou uma amiga dela, a Fernanda, e a gente teve uma noite, assim, agradabilíssima, que, nossa, a gente conversou muito, a gente riu muito, a gente escolheu vinho, fez a harmonização, a pizza deliciosa, e a gente contou nossas histórias também, a gente criou aquela conexão ali naquele momento, gente, e foi muito legal. E uma das coisas que eu me, me tocou profundamente foi porque a Fabi, ela falou assim, gente, eu tenho três filhas, eu vivo uma vida super corrida, é, de dona de casa, de, de, de empresária, de não sei o que e eu nunca tinha parado, já fazia um bom tempo que eu não tinha parado, para viver um momento desse só eu aqui porque sempre eu tô com os filhos sempre eu tô com o marido sempre eu tô sabe qual é de um lado pro outro. e eu tô amando esse momento isso para mim foi engrandecedor né você eu vim de longe e a gente numa pequena conversa cotidiana ali rápido a gente meio que se combinou as duas queriam estar no, nesse ambiente a gente foi e foi fantástico né você poder é levar para alguém, é, aliás, não só, não só cumprir um desejo do seu coração, mas conseguir também compartilhar esse momento com outra pessoa, ah, gente, isso é fantástico. Então, assim, mais importante que selfies solitários são as memórias que a gente constrói e compartilha, certo? Eu vou repetir isso, mais importante do que selfies solitários são as memórias que a gente constrói e compartilha. Compartilhar é muito importante. E a última coisa é, quando você viajar, liga o teu off, tá? Sabe? Saia das redes sociais. Para mim, como criadora de conteúdo, é até meio <risos> contraditório falar isso, né? Mas eu procuro muito estar presente né? no, nos ambientes que eu vou. É, mas eu sempre falo isso, eu costumo muito falar isso, é, mais do que eu ir para os lugares, na verdade eu permito que os lugares entrem em mim, né? E eu permito que as cidades entrem no meu coração, na minha mente, na minha vida, para que eu possa viver aquele momento, né? É tanto que até as hospedagens, eu não me hospedo em lugar turístico, geralmente Airbnb e zone, um pouco longe da zona turística, porque eu gosto de, de entender o cotidiano das pessoas. Isso quando eu tenho um, um bom tempo para curtir o ambiente, né? Nem sempre é possível. Às vezes eu viajo no final de semana, são só dois dias, então não dá para fazer tanto isso. Mas quando é férias, nossa, aproveito muito isso. Então, assim, é um desafio para os criadores de conteúdo, mas, apesar disso, eu procuro treinar muito, né desligar, sabe? É, é, esse ligar o off né, e, e sair mais das redes sociais é tanto que durante o, o período que eu tô viajando, dificilmente eu vou postar porque eu tô naquele lugar, eu tô vivendo aquele ambiente, eu tô profundamente naquele ambiente. Então é isso, minha gente. É, é, é o que eu, eu queria trazer esse tema para começar 2023 para vocês, porque eu acho muito importante é, a gente viver. Uma vida com mais leveza, com mais significado e com mais profundidade. E é isso. A gente se vê na próxima.